0: Zum Beispiel mit dem dunkelgrauen Anzug von letzter Woche, mit dem weißen Hemd und der orangefarbenen Krawatte. Das wäre ideal. Es gibt nämlich verschiedene Wirkungen von Farben, die man bei so einem Auftritt
1: beachten sollte. Ja, von der Wirkung der Farben habe ich auch schon mal was gehört. Aber lass mich bitte mit der Herbst- oder
0: Sommertypenmethode zufrieden. Das ist doch eher was für Frauen, oder? <lacht> klar, klar, damit kenne ich mich auch gar nicht aus. Es gibt aber ganz klassische Businessfarben, die man bewusst einsetzen kann. Zum Beispiel sind das Grau, Dunkelblau und in Deutschland auch Braun.
1: Ja, aber was ist mit Schwarz? Man sieht doch überall in den Büros Damen und Herren in schwarzen Anzügen rumlaufen.
0: Ja, das ist wahr. Zurzeit ist das sehr in Mode, aber offiziell ist Schwarz eine Anlassfarbe. Das heißt, Schwarz wurde früher zu Hochzeiten, Feiern oder Beerdigungen getragen. Ach so. Wenn du heute im Business schwarz anziehst, grenzt du dich eher von deinen Mitmenschen ab, weißt du? Schwarz verleiht Würde und Autorität und wäre für einen Erstkontakt, bei dem sich der Kunde öffnen und Vertrauen gewinnen soll, nicht geeignet. Auch wenn es gerade modern ist, gut beratend bist du damit nicht. Wie Jill Sander sagte, eine kleine Todsünde mit einer großen Wirkung. <lacht> okay, also schwarz wirklich nur dann anziehen, wenn ich wirken muss. Bei Vorträgen ist schwarz aber angemessen, oder? Auf jeden Fall. Da steht man allein auf der Bühne und sollte auch gesehen werden. Äh, noch ganz kurz aber zu den anderen Farben. Dunkelgrau ist weniger autoritär als schwarz und man ist damit mehr im Hintergrund. Sprich, man nimmt sich zurück, mhm. weißt du? Perfekt für Erstkontakte oder sogar Vorstellungsgespräche. Mit Dunkelblau liegt man auch immer richtig, denkt da nur an die Finanzwelt. Blau hat den Ruf, vertrauenerweckend und korrekt zu sein, hat aber auch den negativen Beigeschmack von wenig Kreativität. Stimmt, das ist
1: irgendwie langweilig. Aber mit einer modernen Krawatte geht's vielleicht. Was aber gar nicht geht, ist braun,
0: oder? Ich meine, wer trägt schon einen braunen Anzug? Na, Das stimmt nicht ganz. Braun ist in Deutschland und auch in anderen Ländern durchaus eine übliche Businessfarbe. Im Gegenteil sogar, mit Braun wirkt man unkompliziert, nett und freundlich, strahlt Sicherheit aus und erweckt Vertrauen. Es mag zwar Geschmackssache sein, aber Braun ist in deutschen Geschäftskreisen kein Fauxpas. Und warum dann dieser Ausspruch, no brown after six oder no brown in town? <lacht> also dieser Ausspruch bezieht sich nur auf die Schuhe. Man sollte keine braunen Schuhe nach 18 Uhr tragen. Aha. Wenn du also weißt, dass du abends nach dem Büro eingeladen bist, wählst du am besten gleich morgens die schwarzen Schuhe. Ha, klasse. Gilt das auch für Frauen? Nicht ganz. Sicher, die Farben haben auch bei Frauen eine ähnliche Wirkung. Trotzdem wirkt eine Frau im schwarzen Kostüm nicht so mächtig wie ein Mann im schwarzen Anzug. Einfach, weil ihre Statur kleiner ist. Frauen können also viel eher schwarz tragen. Aber auch sie sollten sich über die Wirkung bei einem Erstkontakt bewusst sein. Frauen können ja sowieso viel mehr Farben tragen
1: als Männer. Also eine Frau im sommerlichen, pastellfarbenen Kostüm sieht perfekt gekleidet
0: aus... Dagegen wirkt doch ein Mann im hellblauen Anzug eher unpassend. Ja, du hast recht. Frauen können mehr Farben bei Blusen oder Pullovern einsetzen als Männer. Aber auch sie müssen, je höher sie in der Hierarchieleiter nach oben steigen, zunehmend dezenter auftreten. Tja, das
1: äußere Erscheinungsbild ist eben immer noch ausschlaggebend für die Beurteilung der menschlichen Qualitäten und beruflichen Fähigkeiten. Man mag es ja nicht für möglich halten. Klassische Kleidung wird verbunden mit
0: Seriosität, Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz. Sicher. Menschen fühlen sich durch unpassende Kleidung anderer gering geschätzt. Egal, ob man absichtlich oder unwissentlich ein Signal sendet. Deshalb solltest du für morgen daran denken, dass die Bewertung durch den Betrachter das Entscheidende ist. Also denk daran, wie dein Kunde dich morgen sieht. Wie wirkst du auf ihn? Und lass nicht dein Gefühl entscheiden, was du morgen früh anziehst. »Gut, die Farbe habe ich
1: jetzt und ich werde darauf achten, dass mein Hemd auf jeden Fall heller ist als die Krawatte. Am besten nehme ich ein weißes oder hellblaues Hemd, damit der Blick meines Gesprächspartners auf das helle Dreieck und somit auf mein Gesicht fällt.« denn da soll der Zuhörer ja hingelenkt werden, nämlich auf
0: meine schlauen Worte, die ich morgen von mir gebe. Ach, apropos Hemden. Ich habe neulich gerade meinen Kleiderschrank ausgemistet und einen Schwung Hemden aussortiert, die an den Kragen und Mangetten abgewetzt waren. Die taugen höchstens noch zur Gartenarbeit oder für die Altkleidersammlung. Im Job so rumzulaufen, macht das ganze Outfit kaputt. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die Kurzarmhemden in die Freizeitecke meines Kleiderschrankes geräumt. Ich habe nämlich neulich gelesen, dass ein Businesshemd immer langärmlich zu sein hat. Es sollte auch möglichst ein bis zwei Zentimeter unter dem Sakkoärmel hervorschauen. Echt? Mhm. Dann mache ich das ja schon die ganze Zeit richtig, ohne mir dessen bewusst
1: zu sein. Kurzärmlige Hemden mag ich nämlich gar nicht.